0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى واجزل له ولشيخنا المكوبة ونفعنا بعلمهما في كتابه مسائل الجاهليه الرابعه عشر ان كل ما تقدم مبني على قاعده وهي النفي والاثبات فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل
1: حسن. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد يقول الشيخ المسألة الرابع عشره ان كل ما تقدم من امور الجاهليه من المساله الاولى وما بعدها نبني على قاعده وهي النفي والاثبات يعني فعل وشرع، وهذا كل... كل اعتقاد وكل سلوك فهو قائم على... الفعل يعني النفي والإثبات، تدين الحق متضمن للنفي والإثبات، والأديان الباطلة تقوم على النفي والإثبات فعلى سبيل المثال التوحيد قائم على نفي الإلهية عما سوى الله وإثبات الإلهية له سبحانه وتعالى، وقائم على فعل الطاعة وترك المعصية، وهذا نفي وإثبات، أهل الباطل عقائدهم و سلوكياتهم واعمالهم قائمه على النبي والاثبات لكن على النقيض فهم يؤمنون بالباطل ويكفرون بالله يعبدون غير الله ويؤلهون سواه ويتركون التوحيد وما يفعلونه او يعتقدونه يقوم على الظن واتباع الهوى كما قال سبحانه وتعالى افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيده إن هي إلا أسماء سميتموها عنكم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما وَالْأَمْرُ الأمر فهم في تأليههم لهذه الآلهة الباطلة وفي قولهم وزعمهم أن الملائكة بنات الله يصدرون عن الظن والظن هو الاعتقاد الذي لا دليل عليه الاعتقاد لا دليل عليه هذا ظن كما قال الله عنه إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين لا يكون يقينا لأنه لا برهان له ويتبعون الهوى فالمتبع للظن جاهل ضال والمتبع لهواه هذا غاوي يصدر عن متبع للهوى وين خالف الحق فهذا جانب اثبات اتباع, إتباع الظن والهوى جانب اثبات لكنه طريق غي وضلال ويعرضون عن الحق فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ظنها فهم يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ويعرضون عن الهدى يعرضون عما جاءهم به الرسول عليه الصلاه والسلام. فكل الامور المتقدمه تقوم على النفي والاثبات، لكنه اثبات ما يجب نفيه او ما لا يصح التمسك به والتعويل عليه ونفي الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وشهدت له الفطر والعقول السليمه. وتأملوا ما مضى تجدونه كذلك. فالغلو وهي آخر مسأله الغلو في الصالحين فيه اتباع للهوى. لمجاوزه الحج فيما يجب للصالحين واعراض عما دلت عليه الشرائع من الاعتدال والعدل في حق الصالحين فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم هم عباد صالحون ورسل كرام تجب محبتهم لكن لا يجوز اعطاؤهم شيئا من خصائص الربوبية والإلهية فالغلو في الصالحين يتضمنوا الفعل والترك. ترك الحق. والسير في طريق الباطل. وان يروا سبيلا وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وان يروا سبيل الرب لا يتخذوه سبيلا. وان يروا سبيل الغيب يتخذوه سبيلا. فعل وترك. نعم، الخامسة
0: الخامسة عشرة اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم كقوله قلوبنا غل يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم
1: هذه أيضا من اعتذارات اعداء الرسل عن قبول الحق عن قبول ما جاؤوا به ان يعتبروا بعدم الفهم يقول ما نفهم ما جئت به وقد يكونون فعلا لا يفهمون وقد يكونون بهذا بهذا الادعاء كاذبين فيعتذرون عن الاستجابة للرسل بعدد فهم ما جاء يدعون أنه يعني صعب ولا يتصور ولا نفهم قولك مع أن كلام الرسل تنزيل من حكيم الحليم ما جاؤوا به من الهدى هو من عند الله فهو واضحا واضح بين واضح الحجج جاءوا بالبينات وجاءوا بالعدل جاؤوا بالتوحيد والنهي عن الشرك سبحان الله أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار هل في الدعوة إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه في ذلك خفاء أبدا. ومن دلائل هذه هذا الادعاء وهذا الاعتذار ما حكاه الله عن اليهود وغيرهم أيضا من المشركين من العرب وغيرهم وقالوا قلوبنا غلف غلف جمع أغلى والاغلب هو هو الموضوع في غلاف مغلق يقول قلوبنا غلف ما تعلم ما تقول ولا نفهم ما تقول وقالوا قلوبنا غلف فرد الله عليهم زعمهم هذا بقوله بل طبع الله عليها بكفره في الايه الاخرى بلعَنهم لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون نعم الله سبحانه وتعالى ختم على قلوب الكافرين وطبع عليها عقوبه لهم على اعراضهم وكفرهم وتكليلهم فلما جاءوا اجاء الله قلوبهم بل طبع الله عليها بكفرهم بسبب كفرهم لما ردوا دعوه الحق اول مره ختم الله على قلوبهم كما قال تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره وهذا من اعظم العقوبات بل هي اعظم العقوبات أعظم عقوبة يعاقب بها العبد أن يعاقب بالخذلان والختم على قلبه حتى لا يقبل الحق بل حتى تنقلب الحقائق في نظره فيرى الحق باطلا والباطل حقا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وحكى الله عن قوم شعيب قولهم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعديد، والشاهد قولهم قولهم يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول فتعللوا عن قبول دعوته وهم كذبوا تعللوا بأنهم لا يفقهون كثيرا مما يقول يعني إسراع جميل يعني هو يتكلم بغير لسانهم وما أرسلنا من رسول إلى بلسان قومه ليبين لهم ولا بد أن أن يكون كل رسول على في غاية من الفصاحة والقدرة على البيان القدرة على البيان أبدا ما أرسل الله رسولا إلا وهو أقدر ما يكون على البيان ليبين لهم ثم الله يفعل ما يشاء فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء واهل الباطل هكذا حتى في هذا الوقت وقبله يعني اشباه يعني اعداء الرسل عبر التاريخ من الامم الماضيه او الحاضره وكذلك اشباههم قد يتعللون بان بعدم السهم اما ان يكونوا فعلا لم يفهموا بسبب الاعراض والخدود واما ان يكونوا فاهمين لكنهم يكذبون فيتعللون بعدم الفهم وعدم الفرق تشابهت القلوب فتشابهت الاقوال تشابهت قلوبهم فتشابهت اقوالهم واعتذاراتهم ومواقفهم وهذا المعنى كثير في القران يذكر الله يعني تعلل الخطاط في أنهم لا يفهمون وأن قلوبهم غلف.
0: نعم بعد الثالثة عشر اعتيابهم عما أتاهم من الله بكتب السحر كما ذكر الله ذلك في قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.
1: نعم، ومن أمور أهل الجاهلية لا سيما اليهود عن عما جاء به الرسول أما جاء ونزل من عند الله الاعتيام عن ذلك بالسحر وهذا ما حصل من اليهود وهذا ما يحصل من اشباه اليهود السحر يقوم على عباده الشياطين وعلى التلبيس والخداع والتأثيرات الشيطانية العدوانية هو يتضمن السحر ويتضمن الظلم ويتضمن الخداع والتضليل بخلاف ما انزل الله فانه يقوم على التوحيد وعلى الصدق وعلى الاحسان وعلى الهدى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب اليهود. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. طرحوه طرحوه وراء ظهورهم غير مختلفين ولا مبالين. هذا تعديل يدل على الرفض مع الانتهاء والاحتقار. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء هذا يبدي عن الرفض وعن الإعراض وعن الانتهان والاستخفاف وما هو البديل واتبعوا ما تسل الشياطين على منشف المال هذا هو البديل اتبعوا ما تتل الشياطين ما تقرأه الشياطين على ملك سليمان وتزعم الشياطين أن أنه من علم سليمان وأن سليمان هو الذي هو الذي أسس هذا الباطل وقام عليه ملكه فتنسب هذا الباطل إلى نبي من أنبياء الله كما أن أعداء الرسل عامة ينسبون الأنبياء إلى الشعر وينسبون السحر إليهم فصروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر إلا قالوا ساحر أو مجنون فاليهود يا يعظمون السحر ويمتهنون السحر ولهذا كان منهم لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحرا لم يضره صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر فيه إلا تأثيرا عرضيا مناسبا لبشريته صلى الله عليه وسلم وقد أبطله الله فدل الله نبيه على موضع السحر وأنزل عليه المعوذتين فكان بهما شفاؤه وسلامته وإبطال أثر السحر عنه صلى الله عليه وسلم فهذا قريب من سبل اهدائيه الاعراض عن الحق والاعتياض عن الحق الذي جاءت به الرسل من عند الله الاعتياض عن ذلك بالباطل ومن ترك الحق لا بد ان ينتهي للباطل ما في وسطيه ما في وسط الحق والباطل ضدان فمن ترك الحق اعتاب عنه بالباطل، هذا لهذا قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون نعم
0: لا لا. السابعة عشرة نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا
1: هذه مرتبطة بالتي قبلها من طرائق أهل الجاهلية نسبة باطلهم إلى الأنبياء ليبرروا ليبرروا ما هم عليه زاعمين انهم على الحق وانهم متبعون في ذلك للرسل فينسبون باطلهم الى الانبياء ومن ذلك نسبه السحر الى سليمان السحر الذي عند اليهود يقولون هذا هو السر الذي انبنى عليه ملك سليمان، فملك سليمان عليه السلام مبني على السحر وزعموا ان ما لديهم من السحر انما اكتشفوه في دواوين تحت كرسي سليمان والله قد برع سليمان برأ نبيه سليمان ابن داود واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان تتلوه وتزعم انه عن سليمان وان ملك سليمان قائم على ذلك قال الله وما تفر سليمان. الشحر كفر سليمان السحر كفر السحر كفر كما كما ذكر الله في الايه في نفس الايه وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فِتْنَةٌ فلا تفتحوا فالسحر كبر والله قد برا سليمان من الْكُفْرِ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الشياطين كفار كفرا اصيلا باتباعهم لأصلهم إبليس لأن الشياطين كفار يدعون إلى الكفر إن المبشرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وكان الشيطان لربه كفورا فبرأ الله نبيه مما نسبته إليه الشياطين ومما نسبته إليه أو نسبت إليه اليهود المتبعين للشياطين وما خطل الشياطين وكذلك من شواهد هذا المعنى زعم اليهود والنصارى أن إبراهيم عليه السلام كان على اليهودية أو النصرانية فاليهود تقول إبراهيم كان يهوديا والنصارى تقول إن إبراهيم كان نصرانيا لأن اليهود والنصارى كل منهم يكفر كل طائفة تكفر الأخرى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يسألون وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يعني اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. والنصارى والنصار تقول لَا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. وكذلك قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. المعنى أن اليهود تقول كونوا هودا والنصارى تقول كل نصارى تحتلوا كل يزعم الهدى فيما هو عليه ويتمنى دخول الجنه تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين فاكذبهم الله وابطل قولهم بقوله ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا اليهوديه والنصرانيه مشتمله على الشرك وتعليم غير الله وعلى تحريف الكلمه عن مواضعه وعلى اكل المال بالباطل وعلى الصد عن سبيل الله ومن من طرائق اليهود ومن فعلات اليهود قتل الانبياء وإن النصرانية الباطلة المحرفة المنحرفة عن هدى المسيح تزعم أن المسيح ابن الله وأنه ثالث ثلاثة أنه إله مع الله وإبراهيم بريء من هذا كله بريء من هذه اليهودية والنصرانية فهو مسلم حنيف ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين اذا فهو بريء من اليهود والنصارى لانهم مشركون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافراهيم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفقون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا سبحانه عما يشركون فيا هؤلاء الضلال من المغضوب عليهم والضالين واشباههم كذلك مشرك العرب يزعمون انهم على على مله ابراهيم وكذب فقد غير عمرو بن لحي المخزون قد غير ملة إبراهيم بدعوة العرب إلى الشرك ودعوتهم إلى عبادة الأصنام فالكل يدعي التبعية لإبراهيم وإبراهيم بارئ منهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمسلمون أولى بإبراهيم من اليهود والنصارى، وأولى بموسى من اليهود، وأولى بعيسى من النصارى، نحن أولى به نحن أولى بإبراهيم وموسى وعيسى. وموسى وعيسى بريعان من اختارته اليهود والنصارى عليهما وبل آل مما أحدثوه في دينهم.
0: نعم الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه.
1: هذه مرتبطة بالله قبله. من احوال اهل الجاهليه من العرب وغيرهم من اليهود والنصارى وغيرهم من احوالهم التناقض فهم متناقضون حيث يزعمون الانتساب لابراهيم والانتساب للانبياء موسى وعيسى ثم يظهرون مخالفتهم فهذا تناقض فالذي يدعي اتباع ابراهيم عليه ان يكون موحدا لا مشركا فابراهيم امام الحنفاء هو الذي يقول لابيه وقومي انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهديه جعلها كلمة رقية في عقيمه لعلهم يرجعون فهذا تناقض وهذا وكل من تناقض بدعوى اتباع الرسول ثم مخالفة القول للفعل فهو مشابه لما كان عليه اليهود والنصارى. يعني من وجوه التشبه ومن وجوه التبعيه للامم المنحرفه عن سبيل المرسلين وما اكثر من يدعي اتباع الرسول ومحبه الرسول صلى الله عليه وسلم ما اكثر من يدعي ذلك وهو يخالف يدعي محبة الرسول وهو يخالف وبرهان المحبة هي المتابعة كما في آية المحنة التي امتحن الله بها قوما ادعوا محبة الله فامتحنهم بها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ومن احب الله احب رسوله ومن احب الرسول محبه صادقه صحيحه احب الله ولكن هذه المحبه برهانها المتابعه فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون صبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كل من يجترئ على محارم الله ويتمادى في معاصيه و, و يعتنق البدع الاعتقاديه او السلوكيه العمليه وهو يدعي الايمان بالله وبرسوله ويدعي محبه الله ورسوله ويدعي التمسك بالقران وتحكيم القران فانه يتناقض وهذا التناقض قد ينتهي الى اصل الايمان كمن يدعي اتباع الرسول وهو يشرك بالله وهو لا يعظم سنته بل يرفضها ويصطلحها وقد يكون التناقض جزئي في مخالفات عمليه او في بدعه يعني لا تنتهي إلى... لا تنتهي إلى الحكم، هذا تناقض، وكل من أوتي علمًا ولم يعمل به فإنه يقع في... التناقض، لأن الانسجام والإحكام يكون بتطبيق القول بالعمل ومطابقه الظاهر للباطن وهذا تحقيق الاستقامه فالتناقض انحراف انحراف عن طريق الاستقامه فعلى العاقل على المسلم ان يصدق قوله بعمله ان يحقق اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينتمي الى الايمان به وينتمي الى متابعته صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا التاسعه عشر
0: قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين اليهم كقدح اليهوده عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم
1: من امور الجاهليه اهل الكتاب والامنيين القدح في الانبياء والقدح في الصالحين بما يقع من الاتباع فاليهود يهم في نبوة المسيح بما يقع من أتباعه من الانحرافات من المعاصي يفعلون عليه ويقدحون في نبوته بفعل أتباعه أو بفعل بعض أتباعه وهكذا اليهود والنصارى يطعنون على يطعنون في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم بما يقع من أتباعه أعني من بعض أتباعه ولهذا الذين ينحرفون عن عمود بالإسلام بالبدع بما يبتدعونه في الدين، وبما يرتكبونه من المعاصي يشيرون الى الاسلام، ويصدون بذلك كثيرا من ممن لم يعرف حقيقه الاسلام، والذين يطعنون في الرسول صلى الله عليه وسلم، او في دين الاسلام بصنيع اهله، اما ان يكونوا عارفين بحقيقة الأمر هو كثير كثير ممن يطعن في نبوة الرسول ويطعن في دين الإسلام بفعل بعض المسلمين كثير منهم يعرفون الحقيقة لكنهم يستغلون الواقع في تبرير عدم انقيادهم واستجابتهم لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول انظروا إلى المسلمين ماذا يصنعون؟ يفترون يعرفون؟ وإن كانت كل الشرور الذي عند المسلمين عند الكفار أضعاف أضعافها، يعني بل الأصل. بل هم الأصل في البدع. وهم الأصل في المعاصي والجرائم. فكل ما بين المسلمين من من شرور من بدع ومن معاصي ومن فجور من أين جاء إلى مجتمعات المسلمين الجبّة؟ من أين جاءهم الفجور بالزنا والتهتك بصوره المختلفة؟ من أين؟ إنما جاء من عند الكفار ومع ذلك يطعنون على المسلمين بما عندهم من انحرافات، بما يقع من بعض المسلمين من زنا، شرب خمر، وأكل ربا، وسرقة، وظلم، فيقول هذا ليس بحاجه صحيحه، لو كان صحيحا لكان لاستقام أهله عليه وهذا من أبصر الباطل واكل الحجج ونوع هذا قديم، نوع هذا قديم يعني نوع هذا التعلم قديم كما حكى الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرسالون قال وما علمي بما كانوا يعملون وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطالب مسلم حسابهم فمن طلائف أهل الصعن على فمن طرائق اهل الجاهليه الطعن على الانبياء والصالحين وعلى الدين الذي جاءوا به وكانوا عليه واستقاموا عليه بفعل بعض الأسباب، وهذا من يتأمل الواقع يسمع من هذا كثيرا، يسمع من هذا كثيرا، ومن هذا القبيل الطعن مثلا طعن الفسقة أو الكفار على مثلا طلبة العلم وأهل العلم ما يقع من بعضه ما ما يعني, يعني مثل الحيوان والحشرة ما تقع إلا على الموضع العفن وعلى الموضع الرديء ما يعرفون مال مثلا طلبة العلم وأهل العلم، ما يعرفون عنهم إلا بعض الأخطاء، الأخطاء يتتبعون الأخطاء، الزلاج، يتتبعون الزلاج، لكن المحاسن التي تغمر المساوي هذه لا يرونها فهم لا ينظرون إلا بعين واحدة وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط كبد المساوئ.
0: الحادية الحادية والعشرون تعبدهم بالبكاء والتصلية. العشرون اعتقادهم في مخاليق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام.
1: من طرائق اعجازيه استدلالهم بمخارج السحره السحره ياتون باشياء فيها غرابه وتظهر الناظرين فيستدل هؤلاء الضالون المضلون المضللون يستدلون بمخالف الشعره على ان ذلك يعني معترمه وهذا يقع من كثير من اهل التخوف اهل الطرق الطرق الضاله الطرقيه يجري على ايديهم اعمال ليست خوارق من نوع معجزات الانبياء او كرامات الاولياء لا خوارق تكون بمعونه الشياطين او يحدثها الله وكل شيء يكون بقدر الله وتقديره وتدبيره أو يحدثها الله ابتلاء واستدراجا لهم وفتنة لهم. ومن من هذه المخاريط ما ليس هو بخارج لكنه يبدو مثل السحر التخيلي، السحر التخيلي هو إلا تخييل على العيون فقط، ليس له حقيقة. الساحر يظهر أنه مثلا قلب الحجر حيوانا او قلب الانسان حمارا او قلب التراب طعاما وهذا كله تضريب إيه؟ على العيون الساحل لا يقيم الاعيان لكن يخيل على الاصفار كما قال الله في سحره فرعون وجاءوا بسحر عظيم وقال تعالى: يخيل اليه من سحرهم يخيل لموسى يخيل اليه من سحرهم انها تسعى ان العصي والحبال تسعى تجري وجاء السحرة فرعون قالوا أننا لنا لا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المخطئين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فالذين يظهرون الدين والتدين و ويعملون أعمالا فيها خداع وتضليل بما من ذكاء ومهارة وحيلة وبمعونة الشياطين لهم فإن الشياطين تعين أولياءها تخدمهم فيستمتع كل منهم ببعض يستمتع بعضهم ببعض وقال بعض السلف اذا رايت الرجل يطير في الهواء او يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تعرض حاله على الكتاب والسنه ان كان مستقيما على كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام بعيد عن الكذب وعن الظلم وعن الفواحش وعن أكل المال بالباطل فما جرى على يده من ذلك فهو معلوم من كرامات الأولياء وإن كان لا بل هو كذاب عظيم ومخادع يترك الواجبات ويفعل المحرمات ويأكل المال بالباطل فما يجري على يده هو من المخاليك من مخاريق السحرة ومن الشعوذات ومن الطرائق المضللة فلا يغفر به نعم
0: الحادية والعشرين تعبدهم بالبكاء والتصغير
1: هذه أيضا من أمور الجاهلية التعبد بالبكاء والتصغير البكاء هو الصفير والتصغير التصغير الصفير يعني مجرد صفير وتصغير هذا يختلف حكمه لكن التدين به والتعبد به هذا هو المنكر العظيم اما التصغير فيختلف قد يكون مشروعا كما يشرع للنساء التصديق التسبيح للرجال والتصديق للنساء أو التصديق للتنبيه أحيانا يحتاج الإنسان إلى الان أن يصفق أو تحتاج المرأة أن تصفق هنا تنبه حتى في غير العبادة تتحاكى أن ترفع صوتها وأما التصديق عند التعجب وكما هو جار في يعني في في المجامع وفي بعض المجامع عندما يحدث الإعجاب يعني التصفيق ثاني من العوايد الدخيلة فهي من غروب التشبه بالكفار فلم يكن ذلك من عادات المسلمين عند التعجب أن يصفقوا ويتحول الجمع إلى ذلك الصوت الصاخب وهذا الموت من التصفيق. لكن هذا لا يمارسه من يمارس على وزن العباده وقد ذكر الله هذه العاده من عادة أهل الجاهليه بقوله عن المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وفضلية فذوقوا العذاب بما كنتم هالقوان بدل أن يطلوا عند البيت بالركوع والسجود والجهل لله استبدلوا هذا بالتقصير فصاروا يصفرون ويطبقون وهذا مما استدل به اهل العلم على تحريم المعازف لان المعازف تقوم على على التقصير والتصفيق ومن, ومن أنواع التصحيح النقص في آلات في آلات اللهو، في آلات اللهو. في آلات اللهو منها ما يضرب به أو ببعضه على بعض، ومنها ما ينفخ فيه لإحداث ما يحدث من أصوات، ولقد كان من دين الصوفية او بعض طوائف التوضيع التعبد بالمكا والتطبيع بالرق والذمر والغنى يتخذون ذلك عباده يتقربون بها الى الله وهم بذلك قد جابه اهل الجاهليه الاولى الذين حكى الله عنهم ذلك بقوله وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتطبيع فالذين يتعبدون بالرب ويتعبدون بالغنى وبغض الدفوف هؤلاء فيهم جاهلية وقد ساروا في ذلك على طريقة أهل الجاهلية الأولى فتشبهوا بأهل الجاهلية الأولى حيث تدينوا وتعبدوا لله بما لم يشفع الله، بما لم يعلم به الله، بل بما زينته له اهواءهم، زينته لهم اهواءهم وشياطينهم. نعم في
0: الثانيه والعشرون انهم اتخذوا دينهم انهم اتخذوا دينهم لهوا ولا
1: هذه ايضا من شان اهل الجاهليه من اهل الكتاب وغيرهم انهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا هذا يشمل يعني تعبدهم بالله واللعب واتخاذهم الله واللعب دينا ويشمل اتخاذهم الدين الحق لهوا ولعبا بالاستهزاء به والسخرية به كالذي قال حكى الله عنهم في مثل قوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا إيه اتخذوها هزوا ولعبا يَلْهُونَ إيه بالاستهزاء بآيات الله يعمرون مجالسهم بالاستهزاء بدين الله فاتخذوا الدين الحق الذي الذي كلفوا به ويجب عليهم ان يؤمنوا به وان يستقيموا عليه وان يقيموه اتخذوه لهوا ولعبا يتلاعبون بالاستهزاء به وبالتندر بالطعن فيه واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هدوا ولائما ذلك بانهم قوم لا يعقلون هذا من فساد عقولهم وكذلك قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يحفظ بها ويستهزا بها فلا تقعدوا قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون فاتخاذهم الدين لهوا ولعبا يكمل استهزاءهم بدين الاسلام وبكتابه بايات الله وبشرائع الاسلام ويكمل تدينهم باللهو واللعب كالمكائي والتضحيه فالمساله المتقدمه تندرج ايضا في هذه المساله فهذه المساله الثانيه والعشرون اعمه من المساله الحاديه والعشرين هذا وصلى الله وسلم الله تعالى عنه يوم يقول السائل لقد
0: جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجتمع أمتي على ضلالة أليس هذا فيه استدلال بالكثرة على القلة في تبيين الحق أليس هذا فيه استدلال بالكثرة أو القلة في تبيين الحق نرجو توضيح ذلك
1: هذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث لكن معناه صحيح والعمدة والدليل الذي يعول عليه في هذا الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمة عائشة ظاهرين لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وقوله لا تجتمع امتي على الحق لا تجتمع امتي على ضلاله هذا ليس فيه استدلال بكثره فان الاجتماع لا يلزم ان يكون من الاقصى يمكن ان يكون الاجتماع من القلب فالفرقه الناجيه لا تجتمع على ضلالك فكانك قد تكون هي القليل ولا ريب ان ما تجتمع عليه الامه باسرها حتى الفرق يعني فرق اهل القبله ذاك اذا كان اهل السنه لا يجتمعون على ضلال لأنهم هم الفرقه الناس فبطريق الأولى أنه إذا اجتمعت الأمة أمة الإجابة كلها فإن بعض الأصول تجتمع عليها الأمة جميعا مثل وجوب الصلاة ها. وجوب الصلاة هذا في خلاف بين فرق الأمة ها أبدا جنه جوب وجوب الصلاه وجوب قيام رمضان وجوب الحج هذه الفرائض هذا مما اجتمعت عليه الامه باسرها في كائن الفرق جميع فرق الامه الذين يقرون في الشهادتين كلهم يطلقون على أه وجوب هذه الواجبات وتحريم المحرمات كتحريم الزنا وتحريم كذا اللواء وتحريم الظلم وتحريم الربا في الجمله يعني بغض النظر عن مسائله التفصيليه لان مسائل الربا التفصيليه فيها اختلاف بين ان بل بين أهل السنة بعض مسائل الربا، الربا الفضل فيه تفصيل وفيه اختلاف كثير. نعم بعد
0: يقول السائل كما تعلمنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله أنزل مع وأنا
1: ذكرت أن الكثرة التي لا وجه لها هي كثرة يعني الذين لا يعولون على على كتاب الله ولا سنه رسوله عليه الصلاه والسلام ولا على غمر صحيح ان ذكرت لكم ايضا ان يعني الكثرة من اهل العلم والايمان مما يرجح به أحد القولين في المسألة إذا لم يقُو إذا لم يظهر الدليل فيها الكثرة مما يستعن به بترجيح القول فإذا اختلفت الأمة أو اختلف العلماء في مسألة على قولين ولم يتبين رجحان أحد القولين بالدليل الواضح فلرأيت أن مذهب الجمهور أولى لأنه ما الصواب والله أعلم نعم.
0: يقول السائل: كما تعلمنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله أنزل مع كل نبي كتابا، فكيف نجمع بين هذا القول وبين الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل 104 كتب جمع معانيها في أربعة في أربعة كتب، جمع معانيها في القرآن، جمع معانيها في المفصل جمع معانيها في الفاتحة جمع معانيها في اياك نعمد واياك نبتعد
1: هذا اثر اقول هذا الكلام اثر ولا اظنه يثبت يعني بهذا الترتيب عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا اثر له وجه صحيح لا ويمكن ان يكون بعضه مرفوعا بعضه مرفوع ان الله انزل أربعة ومئة كتاب جمعها بأربعة جمع معينة إلى قوله وجمع ذلك في الفهم إلى مدى ما أدري يعني ما هو السؤال السائل السائل ما أدري كيف يتأكل عليها لكن لعله مما يبين يعني مما يحصل به الجواب الدعوة الأولى قالوا إن تعلمنا أن الله أنزل على كل نبي كتابة هذا من أين تعلمت من أين لك أن الله أنزل على كل نبي من أين تعلمت أن الله أنزل على كل نبي كتابة فلنحن لا أن الله أنزل على كل رسول كتابة لكن نحن نؤمن بأن الله أرسل رسلا وأنزل كتبا. نؤمن بأن الله أرسل رسلا منهم من قصهم علينا ومنهم من لم يقصهم علينا. وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكريما ونؤمن بأن الله أنزل كتبا منها ما أخبرنا به وسماه لنا ومنه ما لم يذكره لنا، لكن لا نقول إن الله أنزل على كل رسول كتابا، هذا يحتاج إلى برهان، هذا التعميم وفي هذا لكن نحن من أصول الإيمان الإيمان بالكتب المنزلة التي منها التوراة والإنجيل والقران وكذلك منها الزبور من الكتب الماضيه السابقه ومنها صعب موسى وابراهيم والله اعلم
0: يقول السائل ما هي قصه داود والملكين المتحاكمين اليه وهناك مكتوبه تقول ان داود عليه السلام راى امراه لاحد جنوده فارسله في الجيش فقتل ثم تزوج هذه المرأة
1: الى, قصة الى هذه قصه اسرائيليه مردوده عند المحققين من اهل العلم درج بعض المفسرين على حكايتها وثم التنبيه على عدم صحتها فداود عليه السلام نبي كريم بريء من, من مما تضمنته هذه القصه بما فيها من اتهام من نبي الله بتعلقه بامراه أحد أصحابه وإرساله إلى الكتال لتعريضه للقتل هذه قصة إسرائيلية موجودة لا يعول عليها والتعقيد أن الخصمين أنهما خصمان حقيقيان جاء يختصمان إلى داود فدود نبي وحاكم يحكم بالتوراه يحكم بها الذين اسلموا فهو يحكم بين الناس بالعدل والله امره ان يحكم بالعدل انها وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا الاحرار المهم ان الخصمان تسورا على داوود محراب ووب في عبادته فتفاجئ بهما وطمعنا انهما خصمان عندهم قضيه قضيه حقيقيه القول بانهما كذا ملكان وانها مجرد تمثيليه هذه لا ليس لها اصل أو عليه والواجب اه اعتقاد اه ظاهر القران وظاهر القران انهما خصمان حقيقيان اقتصماً لان احدهما بغى على الاخر ان هذا اخي له ست وتسعون نعجه ولي نعجه واحده فقال اقسم بها وعزني في واما واما الذنب الذي انزه داود فلم يبين لنا وقبيل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما وظن داود ان ما فاستغفر ربه وخر راكعا فغفرنا له ذلك وان لهم عندنا لزلفى وحسن مآب. فالذنب الذي استغفر منه داوود لم يبين لنا على وجه التعيين.
0: نعم يقول السائل هل الدعوه السلفيه هي الدعوه الصحيحه وهل يجب علينا اتباع هذه الجماعه؟
1: ما هي الدعوه السلفيه. ايش الدعوه هذه دعوه سنبيه يعني ايش معنى دعوه الدعوه الى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام باعتقاد ما اخبر الله به ورسوله في اسماء الله وصفاته والاستقامه على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم و القيام بذلك والأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر والدعوة إلى الله كما قال تعالى فلتكن و... منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المصلحون الدعوة ويسارعون في <العلى> يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فالسلفية بهذا المفهوم حديث من من ينازع فيها ومن يسأل عن عن يعني عن اتباعها وليس كل من ادعى السلفية سيكون سلفيا كما أن من الناس من يبدع السنه وانه من اهل السنه وليس من اهل السنه فلابد من عرض دعاوى الناس على الحقائق على كتاب الله وسنه رسوله فما شهد له الكتاب والسنه فعل الرحم والعين وما كان معارضا لكتاب الله وسنه في رسوله ومخالبا لهما فهو مردود والسلفيه لا تتحقق بالدعاوى انما تتحقق بالحقائق.
0: نعم. يقول السائل هل من فيه خصله من خصال الجاهليه يقال عنه جاهلي خصوصا اذا كان من يقال فيه
1: جاهلي هذا الجواب.
0: نعم. يقول السائل ما حكم مال الكافر الذي اسلم وكان هذا المال قد اكتسبه من طرق شرعيه وغير شرعيه قبل اسلامه؟
1: أمداً أسلم على ما أسلم فماله كله له يأكله حلالاً طيباً والكفر والإسلام يجب ما كان قبله. لا. ها؟ نعم نعم السؤال
0: الأخير. هذا سائل يطلب منكم توجيه النصيحة للشباب الذين يحضرون الدرس ولا يحافظون على صلاة السنة البعدية وكذلك يحرصون في از ازاق القدم بالقدم في الصلاه اثناء الركوع مما يشغلهم عن التسبيح كما قال.
1: على كل حال سؤال الاخ مذكور فيه تنبيه فالسنه الراتبه القبليه والبعديه يعني لا ينبغي التهاون بها بل ينبغي المسلم ان يحافظ عليها لكن ليس كل من من لم يصليها الان نقول انه لم يحذر عليها. فلعله يعني رأى تأجيلها فالوقت واسع يمكن أن يصلي الإنسان الراتب بعدما ما ينقلب فالوقت متسع فليس كل من لاحظنا أو لوحظ عليه أنه لم يصلي الراتبة نحكم عليه بأنه قد ترك هذه الراتبة وأما إلصاق الأقدام بعضها ببعض فلا ينبغي المبالغة في ذلك ينبغي الاعتدال والتوسط المهم ان لا يكون بينك وبين اخيك فجوه يمضي منها يعني احد وتكون يعني سببا لتقلل الشياطين لا يكون هناك تقارب من غير التراب الذي فيه مضايقه فانت اذا قدمت بقدم صاعد وقدمت بقوه حقنت شيء من الحرج وكيف ان هذا مع ان السنه ان يجافر المصلي عرضه عن جنبيه يفرد نوعا ما اذا لابد فيه شيء فيه نفس ففي جميع امور الدين لابد فيها من وخطيع خير والمبالغة في الشيء يفطيلي إلى نقيضة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتينا سواء سبيل وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه وأن يصلح أحوالنا لمن يؤكرنا إنه تعالى على كل شيء قدير صلى الله وسلم على